0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Petite aventure parce que c'est un podcast quotidien pendant toute la période de l'Avent, donc jusqu'à Noël. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je suis avec Sofia que les fidèles connaissent bien, puisque je l'ai rencontrée en marchant jusqu'à Compostelle, où on a franchi Roncevaux dans le brouillard ensemble. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur son histoire... Vous allez réécouter les épisodes précédents de Compostelle où elle nous en dit plus. Mais en deux mots, je peux vous dire que Sophia, eh bien, son rêve, c'est de convertir la Chine au, reconvertir la Chine au christianisme et puis de rentrer dans les ordres. Bon, vous voyez, là, je la rencontre dans Paris. Elle a toujours visiblement pas trouvé d'ordre, mais ça, elle veut nous en dire plus. Mais moi, j'ai un petit cadeau pour toi, Sophia. C'est ce livre sur les chemins de Compostelle. Itinéraire à pied à vélo et voilà, c'est de chez Gallimard. Et alors regarde pourquoi je te l'offre.
1: J'ai hey écrit un petit texte. Et alors. Génial. Ah ça c'est le début, je vois la tour Saint-Jacques. Voilà. Ah Donc, je... je vois mon nom. <rire> je
0: lis ce que j'ai écrit. Le monde entier se retrouve sur le camino. C'est le propre des lieux très touristiques. Sauf qu'ici, vous pouvez marcher seul pendant une heure, puis au détour d'un virage rencontrer une chinoise et qui parle français en plus. Sophia a fui son pays et ses parents, ce qui n'est pas rien quand on est fille unique, et elle est venue à Paris travailler dans la cybersécurité. Là, on imagine le roman d'espionnage, tout en marchant sur un plateau désertique entouré d'éoliennes qui tournent au ralenti et qui nous rappellent que Don Quichotte n'est pas loin. Nous sommes plutôt chez Bernanos. Sophia a décidé de faire le chemin car elle envisage de rentrer dans les ordres. Le choix étant large, elle compte sur le chemin pour la guider. Un détail tout de même m'intrigue. Sophia est toujours à la recherche d'alberger avec piscine. Et quand je lui signale que je ne connais aucun monastère avec un bassin, elle me répond que tout est susceptible d'évoluer. C'est ce qui s'appelle avoir une foi à déplacer des piscines. Plusieurs mois après mon retour à Paris, j'apprenais que Sofia, qui rêvait d'évangéliser la Chine, cherchait encore la communauté qui compenserait l'absence de famille. Alors, Sophia, est-ce que tu as trouvé une communauté
1: Dire, pas une communauté dans laquelle que je, vais, je vais vivre du matin au soir, mais j'ai trouvé deux communautés. D'une, c'est la communauté de Thésée, parce que ces cinq, six derniers mois, j'ai travaillé avec la communauté de Thésée pour la, la veillée de prière TOGETHER, euh, pour l'ouverture du Synode. Bon, maintenant c'est fini. Voilà, donc euh, j'ai découvert cette communauté qui est œcuménique, non seulement les cathos, mais aussi tout, toutes les autres familles chrétiennes. Et j'ai beaucoup appris parce qu'on a vécu ensemble avec cinq autres volontaires. Qu'est-ce que vous Et...
0: Bonjour, qu'est-ce que tu veux boire
1: Un chocolat chaud. Un chocolat
0: chaud bah Deux, s'il vous plaît. Deux Allez, c'est parti. <rire> Alors, j'ai décidé donc de faire un podcast quotidien jusqu'à Noël avec une question. Qu'est-ce que représente Noël pour toi, Sophia
1: Noël, euh, c'est une fête. On fête la nativité du Christ, le Sauveur. On fête la famille, parce que c'est la sainte famille qui accueille l'arrivée du, du Christ.
0: Oui, mais toi, en Chine, voilà. tes premiers Noëls, c'était pas des Noëls chrétiens
1: euh, bah, Avant ma conversion... Euh, je crois que je n'ai pas trop entendu parler de Noël, mais maintenant, Noël, ça devient tellement commercial. C'est plus une période où voilà, on fait des promotions pour pousser la vente de plein de choses qu'une qu qu fête religieuse. Et que le premier Noël que j'ai eu, c'était bien en Chine. Et euh, il y avait, un, il y avait des, des jeunes qui jouaient le Père Noël et qui, qui donnaient plein de cadeaux aux, aux enfants. Voilà, ça, c'est le premier Noël que j'ai eu.
0: Rappelle-moi à quel âge tu t'es converti? 18 ans. 18 ans. Mais avant tes 18 ans, les Noëls, ça ressemblait à quoi
1: Il n'y avait pas. Nous, on ne fête pas Noël, donc euh, personne ne parle de, de Noël. Et on, fe, on, on fêtait plutôt Nouvel An chinois, si tu veux.
0: C'est quand le Nouvel An
1: chinois Alors ça, c'est le. le bah, ça change chaque année parce que nous, on utilise le, la, le calendrier chinois, donc un combinaison entre lunaire et solaire. Donc c'est à peu près autour de fin janvier, mi-février.
0: Et alors maintenant que tu es en France, est-ce que c'est un moment que tu apprécies particulièrement ou pas trop
1: Bah en fait j'ai beaucoup apprécié Noël quand j'étais euh, à la communauté euh, de la messe qui prend son temps euh, parce que, merci beaucoup, il y a le chocolat chaud qui arrive, <rire> ouais parce qu'il y avait une communauté, on est ensemble et parce que je suis quand même seule en France pendant toutes ces années donc euh, quand j'étais dans cette communauté, c'était génial parce qu'on partageait un temps ensemble. Et puis après, j'étais seule, hum, plusieurs années. Et là, c'était un peu compliqué parce qu'à l'approche de Noël, en fait, je stresse. Parce que j'ai n'ai pas de famille pour aller et je, je ne sais même pas à qui je vais offrir un cadeau. Hum, et puis après, j'étais en couple avec quelqu'un pendant cinq ans. Et c'était très dur parce que lui, il n'est pas croyant. Donc j'allais à la messe tout seul, malgré l'église est juste en face de la maison. Et du coup, je me suis engagée dans la paroisse pour préparer le repas de Noël pour toutes les personnes isolées dans la paroisse. Ça, c'était génial, j'ai adoré. De, de, de donner vraiment ce sens de famille et d'accueil, accueil, accueil un, le sauveur et, et donner cet amour ensemble. Ça, j'ai apprécié. Et puis voilà.
0: Et alors le prochain Noël, tu sais où tu vas le passer
1: <rire> Tout le monde me pose la question en ce moment. J'ai aucune idée parce que je suis en train de chercher du travail avec, euh, après toute cette année de vadrouille. Donc je, je suis en train de postuler, donc je ne sais pas où je serai. Si ça se trouve, je commence à travailler en décembre, donc euh, je ne sais pas.
0: Est-ce qu'il y a un cadeau qui te ferait plaisir pour Noël
1: Un travail <rire>
0: Et alors, tu cherches du travail dans quoi, Sophia Parce que moi, quand je t'ai rencontré tu travaillais dans la cybersécurité tu as arrêté, Donc maintenant, tu veux quoi
1: bah, Je pense que ça, ça sera à peu près la même chose. Cybersécurité, c'est le secteur, mais j'ai beaucoup travaillé en gestion d'entreprise, gestion de projets, emmener des entreprises un peu à, à l'export. Je pense que voilà, ça sera à peu près comme ça.
0: Et tu dis que tu cherches du travail, mais donc tu ne cherches plus à rentrer dans une communauté religieuse
1: bah, ça, c'est le fruit aussi de cette année de Vadrouille, vraiment, euh, surtout après cette expérience de vie en communauté avec euh, les cinq euh, volontaires de Thésée. Et je me rendais compte, en fait, j'avais besoin d'un noyau d'amour, une vraie famille qui me soutienne parce que la vie religieuse, elle est très exigeante, elle n'est pas évidente. Malgré toute la volonté, si on n'a pas vraiment une famille qui est derrière, qui nous soutienne, on ne va pas y arriver et, et que c'est le cas, enfin c'est mon cas, c'est que mes parents déjà je ne peux pas partager beaucoup de choses avec eux.
0: Ils sont toujours en Chine
1: Ils sont toujours en Chine et avec la censure et les surécoutes déjà je ne peux pas les dire beaucoup de choses et que eux tous les jours ils sont sous la propagande et nos pensées, nos manières de, de, de voir des choses sont très très différents. Ils ne peuvent pas partager la même joie, la même peine, la même réflexion que moi. Moi, je, je, je suis très, très, très seule dans, dans, dans mon cheminement. Bon, j'ai des familles françaises qui, qui me soutiennent, j'ai des amis. C'est vraiment appréciable, c'est presque vital pour moi. Mais ce n'est pas une famille qui est stable, comme un noyau qui est là, qui me pousse. Donc Ce que je ressens après cette expérience, c'est que voilà, j'ai besoin de ce noyau de famille et pour que je puisse aller plus loin, plus haut.
0: Est-ce que tes parents sont déjà venus te voir en France
1: Mais non, malheureusement. Non.
0: Pour Noël, je te souhaite un travail.
1: Merci Hervé.
0: <rire> et quel est le, le réveillon de tes rêves pour Noël
1: Que je puisse inviter mes parents chez une famille qui fête Noël avec toute la famille et que mes parents puissent voir parce que... Depuis la mort de ma grand-mère, on n'a plus eu de, de rassemblement de famille. Ça m'a tellement manqué. Depuis l'âge de 7 ans, en fait, on n'a plus ce, ce privilège de, de, de retrouver les tontons, les tatas, les cousins, cousines ensemble plus jamais. Donc ça, ça m'a énormément manqué. Et euh, voilà, ça c'est ce que j'aimerais bien faire un jour.
0: Et bien alors, Sofia, je te souhaite un joyeux Noël.
1: Merci à toi aussi et à tous ceux qui, qui t'écoutent. Et très très joyeux Noël et préparons bien le cœur pour accueillir la paix et la joie, malgré ce qui se passe dans ce monde, mais bon.
0: Eh ben merci Sophia, et si vous voulez plus de détails sur ton histoire, eh bien c'est pas compliqué, vous suffit d'écouter l'épisode 41-42 sur le chemin de Compostelle jusqu'à l'arrivée, puisqu'on s'est retrouvés plusieurs fois avant d'arriver devant la cathédrale de Compostelle. Et puis après, il y a l'épisode qui s'intitule « Retrouvailles » et même... Il y a un épisode, l'épisode numéro 5, un beau scénario de film, parce que tu as vécu deux histoires avec des prêtres, une belle et une pas belle. Je vous en dis pas plus. Allez écouter ces balados. On se retrouve demain pour la case numéro 2 de notre calendrier de l'Avent. Et comment on dit Joyeux Noël en chinois
1: Chantan Kuala. <rire>